0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones.
1: Tecnoverso,
0: la relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con, con el, doctor el doctor Roberto, Roberto Morales, Morales Estrella. Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
2: Bien, muy buenas tardes, estimados de los nuevamente con ustedes, dándoles la más cordial, las más cordiales bienvenidas a este su espacio de cine, de, perdón, de Tecnoverso, que ya cambiamos de nombre. Y bueno, pues está con nosotros el doctor Otilio. Sevedo, que él es director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, y aparte de que nos hable de los proyectos que se están generando en materia de investigación y cómo le fue, pues en el cierre de este semestre, también nos va a platicar del tema del agua, el agua para la vida, que es el tema central de la feria universitaria del libro, y que pues eh, en esta ocasión, al igual que en el, en el Festival Internacional de la Imagen, hay un coloquio, que él está coordinando y varios investigadores, eh, me incluyo ahí también aportaremos una, una ponencia y con ello es una reflexión a, a pues a, a, a dar una a poner nuestro granito de arena en la solución a este gran problema. Pero el doctor Otilio es un experto en materia también del agua. Él, pues, eh, sus estudios e investigaciones que ha, ha realizado le ha permitido tener un conocimiento muy objetivo de esta problemática del agua. Doctor Otilio, lo escuchamos.
1: Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, agradezco la oportunidad de estar en el programa, doctor Roberto, y sobre todo el hablar de un tema tan importante que está en el auge hoy día a día que es el tema del agua y sobre todo en el 35 Congreso, perdón, 35 Feria Universitaria del Libro donde se va a abordar el tema Agua para la Vida en donde los cinco institutos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el Instituto de Ciencias de la Salud, el Instituto de Ciencias Económico y Administrativa el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades el Instituto de Ciencias Agropecuarias y el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería donde eh, destacados investigadores van a abordar el tema eh, del agua que hoy es un tema como tú sabrás el el problema que se está viviendo en el norte de la República Mexicana allá en Monterrey en Calaulipas en Guadalajara, en Chihuahua en donde ya hay movimientos sociales por la falta de agua, por la escasez de este líquido tan vital para la vida humana. Hoy, en el, la Feria Universitaria del Libro, con este tema de agua para la vida, vamos a procurar los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dar alternativas para el manejo y la conservación del agua, así como la problemática que se está viviendo día a día por el agua. Como hace poco te comentaba, el, eh, en el planeta Tierra, pues el, seten, el, el 100% del agua, el 75% de ella, pues es agua salada. El otro 24% es agua ...sólida, que está en los casquetes polares... ...tanto en el sur como en el norte... ...y solo el 1% es el de agua dulce... ...que podemos aprovechar el ser humano... ...sin embargo, por las diferentes actividades... ...que realizamos el ser humano... Eh, ...contaminamos este vital líquido para la vida... Entonces, algunos de los proyectos que se van a presentar... ...en la Feria Universitaria del Libro... Pues, ...se hablará sobre cómo conservar el agua cómo potabilizar el agua, cómo poder aprovechar las aguas residuales, las aguas grises, buscar alternativas para que el ser humano en el futuro no muy lejano no se encuentre en serios problemas por esta falta de este líquido tan vital para la vida, no solamente del ser humano, también hay que hablar sobre la Eh, el aspecto de la alimentación, sin agua no habrá producción de alimentos y pues vamos a tener también escasez de alimentos sin que podamos tener otra oportunidad. El planeta va a seguir por muchos siglos, sin embargo, hoy tenemos que hacer conciencia como seres humanos de la importancia que tiene el agua en la vida de nosotros. Por tal motivo, los invitamos ahora eh, en el finales de agosto, principios de septiembre, para que nos acompañen en este foro del del agua en la Feria Universitaria del Libro. Muy
2: bien, pues yo creo que es algo muy importante considerarlo y y es que en la gestión del agua, pues eh, convergen una serie de factores porque es cierto, ahorita estamos viendo, eh, pues eh, eh, podemos llamarle más allá de la problemática ya a nivel de tragedia, lo que se está viviendo, en, en, sobre todo en Monterrey, eh, y que impacta en, en otras entidades como en Chihuahua y Coahuila, y sobre todo las actividades agrícolas. Esto significará es. que los alimentos, pues eh, si no hay agua, pues simple sencillamente no va a haber producción de alimentos. Pero... En esta parte de la gestión del agua, yo creo que juega un papel importante lo referente a también las políticas públicas. O sea, por un lado está la parte tecnológica y que en esto las universidades y sobre todo las públicas tenemos una responsabilidad eh, muy importante en el sentido de poder coadyuvar a... ...hacia encontrar soluciones tecnológicas... ...pero también en la parte importante... ...yo creo que... ...una buena parte de la la problemática... ...del agua en en Monterrey... ...pues es la la gestión... ...es decir... ...la privatización del agua... ...es un elemento fundamental... ...que se ha convertido en un problema... ...porque... ...pues eh, el agua embotellada... ...el agua para beber... Porque ahorita, después del temblor del 85, se detonó el mercado del agua embotellada. Antes tomábamos agua del, del hidrante, del agua de la llave, pero después del temblor, ya la calidad del agua que salía, que se gestaba por, por los hidrantes, ya no era la, la misma calidad, no es suficiente para el consumo humano. Y que también las industrias tienen que buscar, eh, eh, pues... Eh, mecanismos tecnológicos para disminuir el consumo del agua, que sobre todo las refresqueras, las cerveceras, eh, y claro que, que esto en cuanto a la privatización del agua, pues juega un papel importante. Yo creo que eh, el aprovechamiento también de las aguas grises y negras, el aprovechamiento del agua de lluvia, pues eh, eh, las presas, que ¿qué es lo que deben de tener, o sea, el problema es muy complejo y sobre todo que ahorita, sumado al cambio climático y sumado a la necesidad de, pues de, de, de una de, de salud, pues entonces eh, también, dada la, la pandemia, pues se requieren una, unas nuevas acciones, nuevas políticas y nuevas formas de gestión. Y también, yo creo, o sea, la mejor opinión de tu parte, que pues el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería es uno de los institutos en el caso de nuestra alma mater que tiene propiamente la, el conocimiento duro, la ciencia y la tecnología yo creo que debemos de reorientar también ante estos grandes cambios nuestras líneas de investigación eh, y orientarnos sin dejar de realizar la investigación de frontera o, o pura, pero sí tener que eh, Centrarnos también en la investigación que resuelva problemas, es decir, la investigación aplicada. ¿Qué es lo que te.? Y sobre todo, y ahora realizar investigación eh, en, una, en un contexto de, de transversalidad, es decir, que otras instituciones como ahorita, yo creo que esta parte eh, es un buen ensayo lo del coloquio que tú estás coordinando, como bien lo mencionaste, los seis institutos van a presentar ponencias y yo creo que uno de los resultados que se puede tener de esta convergencia de los seis institutos en un tema tan, tan importante como es el agua para la vida, y ahí pueden surgir líneas de investigación y e impulsar proyectos de investigación transversal en lo que respecta al agua. ¿Tú qué opinas al respecto estimado doctor Cortilio?
1: Estoy de acuerdo con lo que estás comentando la importancia que tiene la gestión del agua, que sería yo lo manejaría desde tres aspectos, el aspecto económico social y político Tú sí, ya lo mencionabas en el aspecto político las políticas reales hacia este eh, hacia el líquido vital de la vida el agua, eh, desarrollar políticas claras concisas, que no sean políticas que se desarrollen en el escritorio, sino que sean políticas que nazcan de la sociedad y la, y la sociedad dictará esta. esas políticas y ya nuestros gobernantes serían los que las llevarían a, la, a, las, a las cámaras correspondientes, ya sea a la Cámara pues, eh, Federal o la Cámara Estatal, para que se validen estas políticas, pero que nazcan de la población estoy consciente que la experiencia que tiene la población en general nos podría ayudar y solucionar muchos de estos problemas que hoy estamos viviendo. Otro, pues el aspecto económico, ya lo que mencionando, las grandes empresas eh, refresqueras las embotelladoras de agua pues hoy es el gran negocio eh, pero al, al ser un gran negocio pues también estamos en una gran contaminación de todo el plástico, el pet. Que se está generando y eso, pues también ocasiona serios problemas, como lo vemos en la Ciudad de México: las inundaciones, porque el drenaje se está tapando por tanta cantidad de pet y de basura que tiramos este, inconscientemente o conscientemente los ciudadanos, y que esto trae serios problemas este, de inundaciones en las grandes ciudades. y y decía también el aspecto económico, lo que son la, los medios de comunicación, ¿no? De, tú decías la tele y, y ves de, de diferentes marcas eh, la promoción del agua. Debería aquí una política que el agua que llegue a tu hogar, pues así como lo hacíamos allá en, en la época de los 70, 70, 80, principios de los ochentas. Tú abrías la llave del grifo lo, lo que pasa ahí en Estados Unidos En Estados Unidos tú llegas y abres el agua del grifo Y lo puedes consumir Es agua No, no, no tienes problemas De sólidos totales O, o de algún contaminante no Es agua de, de calidad ¿no? Que se tiene Y eh, eh, buscar que estas empresas Paguen un Podría, podría decirlo Un derecho por el uso del agua, no un impuesto por el uso de, de esa gran cantidad de agua y con, esa, y con ese impuesto que paguen eh, un impuesto ambiental, vamos a llamarlo así, y con ese impuesto poder hacer programas que apoyen a las universidades a seguir haciendo investigaciones, a, a rehabilitar las presas, porque también un problema serio que se tiene es que nuestras presas se están asolvando porque tenemos una gran deforestación en la República Mexicana para que se den cuenta tu auditorio que nos está escuchando aproximadamente entre 300 mil y 400 mil hectáreas al año se pierden de bosque y esto ocasiona el, lo que es el calentamiento de nuestro planeta, mayor liberación de CO2 hacia la atmósfera ya no hay retención de suelo se va erosionando este suelo que llega a las presas y se va solvando, es decir, la es material, partículas sólidas que se van depositando en el fondo de las presas y va creciendo el nivel de estos sólidos y la cantidad de agua por eh, algún ejemplo la presa Endof o la presa requena aproximadamente tienen ya un 60-70% de solve, Es decir, que nomás tienen ya una capacidad de retención de agua del 40% o 30%. Entonces, es mínimo y esa cantidad de agua, pues es mínimo para poder regar o para poder usarse para otras actividades como es la agricultura en la región del Valle del mezquital con más de 1.100 hectáreas que se cuenta. Entonces, tendría en fechas próximos problemas para poder regar todas esas áreas por el asolve de las presas, y ese ascolve se debe a la deforestación y, al, y a la erosión del suelo. Y por otro lado, el aspecto social, ya hablamos del aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social, es donde tú y yo tenemos parte importante, tú como comunicador y uno como investigador, dar a conocer a la sociedad de la importancia de que se requiere conservar este líquido capital. ¿A través de qué? De diferentes técnicas, que se pueden capturar del agua, cosecha del agua, el uso de la agua de precipitación, de la lluvia, el, el agua gris, es que puedas tener doble, doble tubería en tu hogar, para que esa agua gris te utilices cuando te bañes, te lavas las manos o te utilizas para tu lavadora, para lavar tu ropa, es, esa agua gris la puedes reutilizar ya sea para tu jardín o para los WC, se puede emplear. Eh, hay una serie de alternativas en donde tenemos que hacer conciencia como seres humanos de que hoy tenemos que conservar este líquido vital, porque el día de mañana vamos a tener serios problemas. Y todo esto, el aspecto económico, social y político, incide en lo que es, es el cambio climático. ¿Por qué hay hoy en la actualidad mucha sequía, poca precipitación, en regiones donde no llovía o llueve, hay grandes inundaciones en donde no llovía anteriormente? Esto se debe a que hay un descongelamiento de los glaciares. Eh, al haber este descongelamiento de los glaciares, la temperatura del mar va cambiando y el y al cambiar la temperatura del mar va cambiando los ciclos hidrológicos en nuestro planeta y trae como consecuencia los grandes inundaciones, los grandes desastres que hoy vemos día a día en la televisión en las noticias
2: Es cierto, yo creo que es algo muy importante, aunque también hay que considerar si bien es cierto en cuanto a la conciencia del agua del consumidor del que lava su carro, del que riega el jardín del que revisa el tanque que no tenga fugas, pero también es bien cierto que por ejemplo lo que está sucediendo en Monterrey es una una muestra, es una evidencia de que por ejemplo ahorita pues recién eh, ya entró a principios de este mes eh, el el razonamiento del agua en municipios con urbanados, eh, ...y que por disposición gubernamental se proporciona solo durante seis horas al día... ...y que pues, y de cuatro a diez de la mañana... ...pero hay decenas de colonias, sobre todo las más marginadas, populares y de clase media... ...de la zona urbana, que no se ha suministrado el líquido desde hace ya pues, eh, meses... ...y esto ha causado eh, pues, la efervescencia social... ...que se ha manifestado ya también en movimientos... Esta crisis hídrica que padece la entidad más industrializada del país y que en términos económicos es muy pujante, pues eh, no se dieron cuenta o no hubo la gestión adecuada desde el punto de vista público gubernamental. O sea, aquí la gobernanza del agua entró en crisis. ¿Por qué? Porque se se privilegió a las corporaciones eh, privadas y, y también la legislación favorece ya sea que las favorece o se bien se dio, entonces se ha permitido el acaparamiento de pozos y aunque Nuevo León cuenta con una suficiente infraestructura de almacenamiento, pues incluso se dice que las presas cuando hubo cambios de gobierno estaban llenas, pero de repente ya no están. Eso quiere decir que se dejó crecer el problema, se privatizó y hoy tenemos las consecuencias de una mala gestión del agua. Nos regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro... Tecnoverso. Soluciones a través del Tecnoverso.
3: Agua para la vida. El agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos e interviene masiva y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos. Asimismo, desempeña un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y sirve de hábitat a una gran parte de los seres vivos. En lo que se refiere a nosotros, el género humano, además de beberla, la utilizamos en un sinnúmero de acciones cotidianas. Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2022. El ser humano tiende a abusar de este rico elemento en perjuicio de su propia especie y en perjuicio de su propia existencia, así como la del resto de habitantes de la Tierra. Se dice que el ser humano puede llegar a necesitar hasta 500 litros de agua potable al día, lo que supone un derroche extremadamente excesivo. De ahí que le estemos dando tanta importancia al agua para el desarrollo de la vida en el planeta. El agua es mucho más importante para las reacciones metabólicas y catabólicas del cuerpo, y apenas podemos sobrevivir una semana sin beberla. Se conoce casos de personas que han naufragado en una isla desierta, rodeadas de agua por todas partes, pero que sin embargo acaban muriendo de sed. Beber agua salada del mar no es la solución, ya que el cuerpo intentará corregir el exceso de sal, a añadiendo más agua para diluirla, por lo que nos deshidrataremos mucho más rápido. Es por lo que no se recomienda beber agua salada. Para finalizar y para hacer aún más hincapié en la importancia del agua, recordar que si se bebe el agua salada a sorbos pequeños, del tamaño de una cucharada de café, cada 30 minutos una cucharadita a cabo del día, es posible habernos hidratado con medio litro, sin crear en el cuerpo ninguna deshidratación causada por el exceso de sal. De esta forma podemos aguantar aguantar más tiempo mientras esperamos que vengan a salvarnos si estuviéramos en una situación de naufragio. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
2: Bien, pues ya regresamos y como comentábamos, eh, estimado doctor eh, y director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, pues ya con toda la trayectoria que tiene usted de alma Marte en los distintos, las distintas posiciones de toma de decisiones, pues nos gustaría saber porque el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería es uno de los institutos donde más se, ha, se realiza investigación eh, en, en temas muy diversos, ¿no? incluso en los tratamientos del agua y creo que gran parte de los eh, pues tienen en, en, en la estructura la, la gestión el, eh, de los laboratorios que, con, que cuenta eh, la universidad, que son eh, creo que un poco más de 260 laboratorios, y que en esos laboratorios pues, se podría trabajar también análisis del agua, no lo sé, yo creo que en este caso usted nos podría dar luz a este respecto. Le escuchamos.
1: Sí, gracias doctor Roberto, pues para Comentarle a tu auditorio que en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería eh, se cuenta con el área académica de química. En el área académica de química se cuenta con un laboratorio de análisis de de agua en donde se han acercado diferentes empresarios, gobierno tanto estatal como municipal para eh, una serie de análisis de calidad del agua. Tanto, tanto de la región, de allá del Valle del Mezquital, también eh, nos han pedido hacer algunos análisis de, de pozos de agua, de algunas, eh, si sabrás, eh, eh, en alguna ocasión salió una nota periodística que las aguas de los balnearios de la región del Valle del Mezquital, principalmente en Mequilpan, estaban contaminados, eh, nos pidieron hacer eh, análisis correspondientes y para que la ciudadanía y la población esté tranquila. Salieron de buena calidad estas aguas. Entonces sí se cuenta con un laboratorio eh, de análisis del agua. Pero también para darles a conocer que en el Parque Científico y Tecnológico, donde la ingeniera Maribel Solís es la directora, se, se instaló un laboratorio de agua para dar servicio a la ciudadanía en general eh, con costos económicos los cuales y con la mejor, la mejor tecnología que hay a nivel nacional y de Latinoamérica contamos en el laboratorio de calidad de agua ahí en el parque científico y tecnológico de la universidad además de esto hablar que no solamente son los análisis sino también lo que es el el manejo de, del agua. Se están haciendo una serie de estudios en la región del Valle de Mezquital, principalmente, para determinar los, el uso consultivo que requieren los cultivos. ¿Qué es el uso consultivo? Es la cantidad de agua que requiere un cultivo para producir 100 gramos de materia cerca, es decir, 100 gramos de alimento para el ser humano o de alimento para el ganado. ¿Por qué se está haciendo ese tipo de, de estudio? Porque anteriormente se dejaba, eh, así se abría la llave y se dejaba que se negaran los terrenos. Sin embargo, pues eso está afectando el nivel freático del agua, que lo que está ocasionando que muchos suelos se estén degradando, se esté perdiendo la fertilidad del suelo se esté salinizando, es una degradación química por el exceso de agua y luego por la evaporación se forman estas pozas de sales y son suelos que van quedando infartices. Entonces se está haciendo ese tipo de estudios en la región, también en la región Otomitepegua, en lo que es el río Pantepe, se está haciendo también un estudio para un mejor aprovechamiento sustentable de este líquido vital, sobre todo tú conoces esta zona de Otomitepegua, que es una zona muy marginada, que no llegan los servicios, no encuentran con agua potable, entonces pues la, la idea es poder aprovechar este recurso hídrico de la región de una forma sustentable, tanto para producción de alimentos como para, para el uso de la población. Y así eh, el área de biología eh, es otra de las áreas académicas que tenemos en la zona lo que ellos están estudiando: es lo que es el bosque de niebla, es decir, un bosque que desafortunadamente está en extinción. Hay muchas especies que se encuentran en la norma oficial 059, especies en extinción. Esta, en esta zona se está trabajando en recuperar estos bosques de niebla para la cosecha de agua, es decir, son áreas que se están considerando para que podamos cosechar agua y puedan llegar a los mantos acuíferos y poder eh, recargar estos mantos acuíferos. Y también en varias regiones del estado de Hidalgo se está trabajando con el área de biología con la finalidad de, de, de aprovechar las especies endémicas, eh, reforestar áreas, eh, el uso también de, de, lo, de la caguán y como tú sabrás, eh, los bosques eh, captan dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y eso forma biomasa, se forma raíz, forma tallos, forma hojas, frutos. Entonces que, que, eh, a través de esos proyectos tenemos que hacer esa captura de dióxido de carbono la captura de carbono también en el suelo para disminuir este efecto del cambio climático y, y la liberación de ese dióxido de carbono a la atmósfera que son los famosos gases efecto invernadero entonces eh, eh, y en Ciencias de la Tierra pues están trabajando también en el área de geología ambiental porque es determinación de la calidad y fertilidad de los suelos con la finalidad de que también poder aprovechar y capturar el agua en esta en estas en varias regiones del estado de Hidalgo pues son algunos de los proyectos con los que te puedo decir que cuenta el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y en el coloquio el agua que vamos a llevar a cabo en la fea universitaria del libro, pues estamos viendo desde el aspecto eh, del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales, lo que es realmente el costo de, de tratar el, el agua para usos industriales y, y usos en la agricultura, no usar agua blanca, el, en el caso del Ixo, pues el aspecto social, social con la población, para dar, hacer conciencia del manejo y aprovechamiento de, del agua. Y así cada uno de los institutos va a abordar diferentes temas con la finalidad de concientizar a los gobiernos, como tú ya lo mencionabas, a los que dictan las políticas y, sobre todo, algo importante, a nosotros los seres humanos de la importancia que, debe, que tenemos que hacer al día de hoy para no tener sed el día de mañana por ahí había un eslogan ¿cuántas gotas quieres recuperar para el futuro? entre menos gotas tiremos vamos a poder tener mejor agua y mejor calidad de vida como seres humanos
2: suena muy interesante y esto pues nos muestra que eh, hay preocupación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque no falta el agua a, lo, a los pobladores, de, a los hidalguenses a nivel general, y que tenemos zonas donde hay bastante agua, como el caso del municipio, que de, eh, está aquí cerca de, de donde están, las, de, por ejemplo, los cultivos de, de, de peces, eh, de, de la trucha arcoíris, Huasca, Huasca, eh, y que pues también en otros municipios, y que la parte importante de esto, lo que nos puede eh, pues evitar caer en crisis, por un lado está que haya la constante investigación, y en todos los ámbitos como tú ahorita lo, lo mencionaste, hay una diversidad de, de, de interés de nuestros investigadores por incursionar en esto, y, y no, en no estar en riesgo como lo estuvo, por ejemplo en 2018, eh, eh, la ciudad del Cabo en Sudáfrica, que estuvo a punto de ser la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin agua, y que pues esta escasez de agua es un problema de múltiples regiones del mundo, y claro, de las principales ciudades y hasta las zonas rurales en países desarrollados y como en vías de desarrollo. Se plantea como una parte también para crear agua, la desalinización, como tú mencionaste al principio, pues ¿cómo creará, ¿Cómo crear agua? Solo tenemos que, que de, de, de restablecerla, rehidratarla, de, de hidratarla de, de nuevamente un tratamiento de las aguas grises. Pero la, desasili, la desalinación solo se ha convertido en una posible solución a la falta de mejores opciones en aquellas regiones costeras pero a final de cuentas no es la solución, o sea, el ser humano como población sigue creciendo y tenemos, por ejemplo, si no hemos estado a nivel de país y afortunadamente el estado de Hidalgo no está padeciendo lo que está padeciendo como problema, yo creo que en gran parte de gestión en Monterrey, pero como lo dice eh, el monitor de sequía de Conagua, que señaló que Coahuila tuvo afectaciones en 75% de su territorio y que abarca 16 municipios. Y actualmente este problema lo padecen en las 38 demarcaciones, lo cual quiere decir que eh, pues a 31 de mayo hay 7 municipios en la categoría de sequía moderada, 18 en severa, 2 en extrema y 1 en excepcional. Y la entidad vive esta emergencia por la falta de lluvias y el calor extremo en esta región. Los 38 municipios padecen sequía. Pero la parte importante de aquí es que se tienen que retroalimentar pues, las, las, la, eh, las regiones, las zonas donde se tiene que establecer los, el, el, la vigilancia de los mantos acuíferos, evitar los incendios forestales de gran magnitud, y obviamente evitar la pérdida de cosecha temporal y bajos niveles de empresas, de que hay bajos niveles de empresas en la entidad. Hidalgo no tiene un problema tan grave, pero sin embargo, pues tenemos que estar vigilando y, que, y la única forma que nos ayuda a, a mantenernos alertas sobre las condiciones del agua que tiene implicaciones con lo del cambio climático, climático como tú lo mencionaste y con el, el aspecto de gestión, pues yo creo que es la, la, la parte fundamental la, la investigación, es ahí donde eh, cae la, la responsabilidad de, de las instituciones educativas, y en este caso, pues de la Autónoma del Estado Hidalgo pues Vamos a ir a una pausa más y regresamos en un momento para entrar de lleno en lo que, en lo que puede ser la nueva dimensión de investigación estamos haciendo investigación, pero cuál puede ser de aquí en adelante una nueva dimensión en torno al al agua como resultado de esta Feria Universitaria del Libro regresamos en un momento
0: Tecnoverso, regresamos Ideas, soluciones investigación y sociedad en Tecnoverso Continuamos.
2: Bien, pues ya regresamos y yo creo que es algo bien importante que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está al pendiente y que esto significa que impulsemos nosotros la... la, eh, en, en las distintas disciplinas que hay, nuestra preocupación y las y, y los programas de investigación para dimensionar y evitar y prever la problemática del agua en nuestro estado y esto va desde la captación del agua porque tenemos vamos, se puede considerar, yo le pregunto a un experto que eres tú estimado doctor Otilio el estar cercano en el sur de la entidad que es la parte más eh, eh, pues más eh, más dinámica económicamente, pero estamos cerca tanto del Estado de México de, de los municipios más poblados como del Distrito Federal que cada vez están requiriendo más agua y están requiriendo agua de nuestras pues de nuestras tierras están requiriendo agua del agua hidalguense Ese podría ser un riesgo, estimado
1: doctor. Sí. Sí, eso sería un gran riesgo, como sabrán ustedes, existe una, gran, una batería de pozos de Pachuca hacia Tizayuca. No sé si eh, recordarás, que se encuentra todo este camino, esta batería, son aproximadamente, si la memoria no me falla, son 11 pozos de agua. Sin embargo, el problema es que en esta zona ya de Pachuca a Tizayuca, pues ya se está eh, construyendo nuevos centros poblacionales, es, tenemos ahora el, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que va a demandar también una gran cantidad de este líquido vital y que ah, gran parte de esta batería de póstos pues, eh, están surtiendo la parte norte de, de, de la Ciudad de México y la zona conurbada de, de, de Catepec, de, de Tecámac de, de, y otra, es un pango también entendido, entonces eh, el problema que se tiene al estar construyendo estos nuevos centros de población, pues la demanda de agua es mayor y esa gran demanda de agua ocasiona que el nivel freático de esta región que tenemos de Pachuca Tizayuca pues ha, ha bajado, no, ya no se recarga tan fácilmente los mantos acuíferos en, en la región ...por las mismas condiciones climáticas... ...y que la mayoría antes... eh, ...en los terrenos agrícolas que teníamos ahí... ...de cebada, avena... ...en esta región pues ya ahorita ya hay asfalto concreto... ...y la la mayor cantidad de agua cuando precipita... ...pues se va al drenaje municipal... ...y pues ya no se absorbe... ...como sabrás tú... ...el suelo pues es un gran filtro... ...es una gran eh, esponja que todas las partículas y contaminantes quedan en ella y el agua llega de calidad al al manto freático y de ahí a través de los pozos pozos que extraemos, pues surte esta región. Entonces, eh, eh, este crecimiento urbano que se va teniendo, pues vamos a tener consecuencias a corto tiempo de una mayor demanda de agua en la región. Eh, hablabas que no hay problemas aquí en el estado de Hidalgo, pero te puedo decir que en estos días, antes de que salgamos de periodo vacacional aquí en la universidad, pues ya en la ciudad de Pachuca se está eh, eh, razona, eh, racionando el agua en varias colonias y principalmente en el sur de Pachuca, tenemos ya serios problemas en donde por 7 días, 14 días no les está llegando el agua, estas colonias que se encuentran al sur de Pachuca, de San Antonio eh, eh, y otras este, colonias que se encuentran por aquella región Piracantos ya se tiene problemas en esta en, en, en Pachuca y, y, y yo podría decir que no hay que como el gobernador de Nuevo León que encender veladoras sino que Tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer conciencia, y tú lo comentaste para esta esta parte, además de hacer conciencia tenemos que hacer investigación, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha estado siempre punteando, preocupado por la ciudadanía, preocupado por la problemática general que hay en nuestro Estado, y hay grandes Eh, politólogos en nuestra universidad en el Ixu hay grandes economistas eh, que hablan del tema del agua en el Instituto de Ciencias Económicas investigadores en el área de salud en el el área de eh, de institutos agropecuarios mejor aprovechamiento del agua para los cultivos hay que hacer cultivos inocuos de calidad y Caso del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, pues todo lo que es el aspecto de la química ambiental, la química del agua, que se están trabajando. Hoy la investigación es parte medular y es la parte eh, multidisciplinaria, es decir, ya hoy no se trabaja de forma aislada, hoy es multidisciplinaria. El trabajo donde entran sociólogos, antropólogos, químicos, biólogos, edafólogos, médicos. Eh, eh, licenciados en Derecho eh, para lo que es el Derecho Ambiental etc. Entonces hoy en estos grupos multidisciplinarios la universidad cuenta con este gran grupo multidisciplinario y lo que buscamos es dar soluciones a diferentes problemas. Y hoy que tenemos el problema del agua, estamos muy interesados en que la población se acerque hoy a la Feria Universitaria del Libro escuche las diferentes ponencias que se van a dar sobre este tema y que juntos sociedad e investigadores y la universidad podamos plantear soluciones reales y a la vez también establecer políticas que nuestros gobernantes puedan, eh, que nos puedan escuchar y que las puedan aplicar para que no lleguemos al caos como lo que está pasando en el Nuevo León y que nuestro gobernador vaya a decir que con una veladora vamos a resolver la situación
2: No, claro, definitivamente, si tan solo vemos que, si bien existe que en el artículo cuarto de la Constitución eh, se estipula el derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y asequible Es decir, eh, el derecho, el el agua es un derecho humano, pero hay una ley obsoleta de aguas nacionales que que muestra una grave inequidad en el acceso al agua porque se ha venido privatizando. Entonces la problemática, aparte de las lluvias eh, que vienen por un lado no caen y por otro lado inundan, eh, además del cambio climático, pues está la contaminación, el acaparamiento, la sobreexplotación y la corrupción, que esos son factores que inciden en las crisis de, del agua de este eh, y que también hay que sumarle la inconsciencia. Por eso hay organizaciones como la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, mejor conocido como COPUDA, que ya entregó 16 solicitudes de títulos de concesión comunitarios a la Comisión Nacional del Agua, pero bueno, están en esa lucha. Eh, Van a surgir más eh, organismos de este tipo, pero lo que prevea esto, y yo creo que es ahí donde está la asertividad de de nuestra alma mater, es que necesitamos eh, impulsar de investigación, conocer a ciencia cierta, por ejemplo, ahorita pues dentro del coloquio va a participar matemáticos que están haciendo modelos matemáticos para, tanto para el monitoreo del medio ambiente como para el monitoreo del consumo del agua, sobre todo en una línea de tiempo porque la población sigue creciendo en nuestra entidad y habrá que ver en dónde para poder definir las necesidades que hay de agua, tanto sobre todo de consumo humano. Pero también si hay agua eh, que se requiere en la industria, ¿cuál es el tipo de agua que se requiere? Y que no, no haya agua, por ejemplo, o que esté muy cara y que haya más refrescos, haya más eh, eh, cerveza, que se exporta. Entonces yo creo que el problema no es sencillo, es bastante complejo y que por lo tanto el desabasto en el suministro de agua Puede deberse al tema de sequía y escasez hídrica, pero también depende de una mala gestión y regulación del recurso, que yo creo que eso nos puede llevar también a pensarlo. Y yo creo que ahorita en este este coloquio es tema que se va a abordar. Recuerda que tenemos también ahí una persona que está en Monterrey, un, un investigador, y que está viviendo desde el punto de vista de la investigación la situación que que prevalece en Monterrey, donde, según comentan algunas, algunos conocidos, que compran agua embotellada muy cara para poderse bañar y para los sanitarios, eh, lo cual, pues esto aún así encarece más el, el, el precio, porque las, eh, se está incrementando la demanda de esta agua embotellada, que la producción a nivel nacional está en manos de, de transnacionales y que, pues al final de cuentas, pues vemos que el agua tiende a a encarecerse por la propia escasez que hay. Y que si la tienen los los grandes corporativos, pues ellos no ven el sentido social que se requiere. Es ahí donde la política pública tiene que hacer su acto de presencia. Pero bueno, yo creo que esto nos lleva eh, principalmente a la reflexión que en materia de investigación tenemos que desarrollar un programa ...articulado, ¿no lo crees así, estimado doctor?
1: Así es, y te puedo decir que en la universidad... ...lo estamos llevando a cabo, ejemplo es... ...el 35 35 eh, años de la preuniversitaria del libro... ...en donde se va a a abordar este tema, agua para la vida... ...en donde ya estamos eh, trabajando desde hace varios años... ...de forma integral, decía hace momentos... ...estamos estudiando el agua desde, desde, desde un aspecto multidisciplinario... ...desde las diferentes áreas del conocimiento... ...y aquí se debe principalmente que la universidad siempre ya, ya apostó... ...a la docencia y a la investigación... ...y hoy contamos con grandes grupos de investigadores... ...que están en el Sistema Nacional de Investigadores... ...que tienen reconocimiento nacional e internacional lo cual ha permitido que hoy nuestra universidad sea de las 10 mejores universidades públicas de la República Mexicana y que estemos dentro de las mil de acuerdo a QS Star en el World Ranking Mundial, en donde eh, eh, el trabajo de la investigación y docencia nos han permitido ser ya visibles internacionalmente y que nuestros trabajos. ...el trabajo de cada uno de nuestros investigadores... ...de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...hoy son referentes... ...y están citados por otras universidades... más para que se dé cuenta... ...nuestra comunidad que nos está escuchando el día de hoy... en, en, ...en la universidad... ...somos visibles ya aproximadamente... ...en 76 países del mundo... ...y en más de 300 universidades... Donde ya están participando nuestros investigadoras E investigadores Con grandes grupos Para dar respuesta a esta problemática Del agua Entonces no estamos solos No están solos Tenemos que hacer equipo, sociedad Y universidad En ese sentido Caminando junto, haciendo sinergia A ambas partes Podemos dar una respuesta real A la problemática del agua Que tenemos, no solamente <risas> a nivel local, ni a nivel estatal, sino a nivel nacional.
2: Es cierto, yo creo que hay que enfatizar muy bien esa parte, porque es lo que nos puede sacar. Tenemos que impulsar los cambios que hacen falta. Nos vamos a, a nuestra última pausa y regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro Tecnoverso. Soluciones a través del Tecnoverso.
3: Internautas en el Tecnoverso. El agua líquida es un requisito previo importante para que la vida se desarrolle en un planeta. Ahora, un nuevo estudio expone que el agua líquida podría perdurar en mundos distintos al nuestro. Podría existir durante miles de millones de años. ArrobaComSV la falta de agua va a ir empeorando año con año. Hashtag Nuevo León es solo el comienzo. A Monterrey le llegó el día cero, la grave crisis de falta de agua que vive la segunda ciudad más poblada de México. Actividades agrícolas, pecuarias o industriales sin una buena administración del agua en una zona con un estrés hídrico. Arroba, BBC News Mundo Mientras lugares como México, Chile y Argentina hay sequías extremas y falta de agua, Hashtag Bangladesh vivió sus peores inundaciones en 20 años. No es natural. Arroba Valeria FG. Afganistán, ahora las preocupaciones de salud se están convirtiendo en deshidratación y diarrea por la falta de agua potable. José Más, Coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras México. Arroba, Médicos Sin Fronteras, México. Se informa que la sequía y el incremento poblacional están entre las causas de la crisis de agua que se vive en Monterrey, por lo que se aprovechará aún más el agua de la presa Cerro Prieto y se reactivarán 60 pozos. Arroba, Conagua, Guión bajo MX.
2: Bien, recordemos que en este 2022 eh, se cumplen 35 años desde que la Comisión Burtland de las Naciones Unidas acuñó el concepto de sustentabilidad, cuya esencia es que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades básicas de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto de sustentabilidad pues está vigente y esto implica cambios necesarios en el modelo de desarrollo de las naciones y a nivel de entidades federativas, en nuestro caso como México, porque cada entidad federativa tiene su modelo de desarrollo con sus matices, pero que debe de tener en cuenta la seguridad, el bienestar y en sí la misma supervivencia del planeta ya que sin estos, eh, sin esta conciencia política y también conciencia de investigación, yo creo que no podríamos salir adelante, y está en riesgo la, la sobrevivencia humana. Eh, eh, a final de cuentas, eh, universidades del tamaño como las que tenemos, también tenemos que buscar, o sea, la mejor opinión de, de, de tu parte, estimado doctor Otilio, pues eh, articularnos dentro de la propia universidad como lo estamos haciendo con este coloquio que tú mencionas y realizar proyectos de investigación articulados pero también con otras universidades tanto de la propia entidad y yo me me ampliaría hacia la la zona centro-sur de Anuyes que ahí estamos impulsando la creación de un proyecto eh, un hub de interinstituciones de educación superior de las 57 universidades que conforman eh, esta zona centro-sur de Anuyes es sumar esfuerzos y ampliar, porque no somos una isla como entidad federativa ni el país es una isla en función de, 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 toda, de todos los continentes que existen, sino por el contrario yo creo que darle un efecto multiplicador a esta articulación de ahí que las redes de investigación juegan un papel estratégico en, en las nuevas líneas de investigación, tú crees que sería conveniente o es necesario eh, porque se tiene que prever una una revisión del del programa de desarrollo institucional y que se incluya definitivamente pues también contar con que la investigación de nuestra universidad eh, se fundamente como una estrategia que sea en redes que ya se ha venido haciendo pero sobre todo por ejemplo en la formación de ecosistemas de investigación sustentable estimado
1: doctor Sí, ya se viene haciendo y también comentarte que eh, en la, tanto en el FINI como en la 34 edición de la Feria Universitaria de Libros se han abordado temas relacionados a la sustentabilidad y eh, hoy no podemos dejar de lado los 17 objetivos del desarrollo sustentable, en donde te puedo decir que los proyectos que se están desarrollando, que se están generando en la Autónoma del Estado de Hidalgo con el apoyo de nuestras autoridades, del de maestro Adolfo Contigo Loyola, el rector y de la presidenta del patronato universitario, la maestra Lidia García, apoyando con recursos económicos esta investigación en donde, como tú lo mencionabas, tenemos que dar respuesta a estos 17 objetivos del desarrollo sustentable y no trabajar de forma aislada. Tú eh, pues sabrás que Hace poco el, el maestro Adolfo Pontigo, lo, yo lo era presidente de la región Centro Sur y, e impulsó mucho este trabajo colaborativo entre las universidades y se integró una serie de convenios con ellas para dar respuesta no solamente al problema del agua, sino en general eh, problemas relacionados al cambio climático problemas relacionados al aspecto de urbanismo al aspecto de desarrollo sustentable y de otros temas en general que abordaban las universidades que que lo que que nos ha permitido ser Tener una de las grandes fortalezas en esta región centro-sur es la unidad entre las 57 universidades, tan es así que nos permite la movilidad académica a esas universidades, tanto de alumnos como de investigadores y académicos, con la finalidad de aquellas técnicas o metodologías que se desarrollan o proyectos que se están desarrollando, poder impactar más y sobre todo generar ese conocimiento científico para dar respuesta a las problemáticas que se tienen de la región, que es muy compleja esta gran región Sí, definitivamente yo creo que esto nos lleva,
2: eh, pues sí yo creo que estamos en el camino correcto como universidad y como personas y como mexicanos y como hidalguenses Eh, y tenemos que impulsar precisamente que no haya acaparamiento del agua como se está haciendo con algunos eh, eh, pues, eh, instituciones bancarias, porque según datos oficiales, varios de, 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 de los bancos son dueños importantes de concesiones para explotar el líquido en algunas regiones del país y lo cual pues eh, abre la puerta a la especulación, estas concesiones que permiten hacer uso de miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente, pues son también una causa de la escasez en las zonas marginadas, en las colonias pobres. Por lo tanto, que eh, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, debe garantizarse el derecho del de el agua como derecho humano y que haya pues, un eh, acceso y uso equitativo y sustentable de estos recursos hídricos. Es un capital que no es propiamente renovable que podemos aplicar tecnologías como eh, eh, el tratamiento de aguas negras y y grises pero fundamentalmente y aprovechar el agua que cae de lluvia para poderla poderla aprovechar Eh, y y ello requiere lo que hoy se llama el desarrollo de tecnologías climáticas o ecotecnologías para poder desarrollar pues nuevos, nuevos, nuevos conceptos y, y estrategias de aprovechamiento del agua. Pero, eh, pues ya, eh, ¿cuánto tiempo te lleva eh, Otilio Acevedo como director del Instituto de Ciencias, este, Ciencias Básicas e Ingeniería, estimado doctor?
1: Pues ya son dos años y medio que estamos al frente del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y es un honor el poder estar colaborando ahí con los, con los grandes equipos de trabajo, tanto académico como de investigación. Eh, decirle a la comunidad que nos está escuchando que en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería contamos con más de 249 profesores de tiempo completo y 365 profesores de asignatura que eh, impactan de forma directa a 41 programas educativos tanto de licenciatura como de posgrado y como tú sabrás el, eh, en esta semana el, la, eh, obtuvimos el premio Garza y, y además de obtener los premios Garza se, eh, se tuvo la acreditación de nuestros programas educativos por parte del Ceneval y eso habla de que los académicos, los investigadores que imparten clases en, en, en el instituto buscan la calidad de los programas y estos se ven reflejados con el reconocimiento. No hay una endogamia, son pares externos que nos evalúan. Y hoy decirle a, a la comunidad, a los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando, no solamente en el Instituto de Ciencias Básicas y Cientería, sino en las escuelas superiores y en los institutos que la calidad de nuestros programas está acreditada y que están reconocidas a nivel nacional estamos dando respuesta también al artículo tercero de una educación de calidad el artículo tercero de la constitución mexicana
2: resulta mucho muy interesante Y, y Otilio ¿Cuántos años tiene el doctor Otilio en nuestra universidad trabajando en distintos puestos? ¿Estuviste en investigación? ¿Estuviste como director del ICAP? eh, Pues has tenido toda una trayectoria eh, importante en puestos muy importantes en nuestra universidad. ¿Cómo se siente? ¿Cómo podrías hablar tú de de ese doctor Otilio que que tiene toda una trayectoria, eh, digámoslo, pues de éxito dentro de nuestra universidad?
1: Primeramente agradecerle a la universidad la oportunidad que me dio de llegar, hace 24 años que estoy elaborando la oportunidad de formarme como investigador. Acababa de terminar mi doctorado y pues eh, no al al terminar un doctorado ya eres un investigador, sino necesitas el, el... Primero el anclaje, y en este caso el anclaje fue la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la confianza que me han dado los diferentes rectores en poder desarrollarme como investigador y la oportunidad de ser un funcionario de la universidad en donde eh, no, he, no he defraudado esa confianza que han depositado y que... Eh, el ejemplo está en los logros que se, ha, que, que se ha obtenido en la universidad, ¿no? El reconocimiento hoy de Ciudad Universitaria de Tulancingo nos dieron la oportunidad de trabajar y hacer el proyecto junto con el licenciado Gerardo Sosa en su momento del patronato universitario, con el rector Juan Manuel Camacho Bertrán, con el rector eh, Luis Gil Borja, Posteriormente con Humberto Veras y hoy con el maestro Adolfo Pontivo Loyola. Es una trayectoria, cuatro lectores, cuatro confianzas y que eh, esa confianza no le he defraudado y hemos trabajado junto con otro equipo de personas, porque el éxito se alcanza sumando el trabajo de todos y ese éxito se ve reflejado en los indicadores hoy tiene eh, tanto el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería como cada uno de los investigadores que trabajan en él. Yo agradezco la confianza que han depositado las autoridades en un servidor y además el poder agradecer también el acompañamiento de los académicos de los los funcionarios de los investigadores y administrativos del Instituto de Ciencias Básicas de Ingeniería para estar al frente y poder llevar por buen camino y como sabrás tú en, en el próximo año pues va a haber cambio de directores, quiero agradecer el trabajo que me han dado en estos días para poder alcanzar los objetivos de la universidad.
2: Bueno, pues no me resta a mí en lo personal más que felicitarte, yo he observado tu trabajo, no soy evaluador, simplemente veo los resultados que son evidentes y en lo personal mi respetuoso reconocimiento. Y bueno, pues siempre, tenemos una, siempre tenemos una inspiración que nos ha ha mostrado el camino y el ejemplo, que es el licenciado Gerardo Sosa Castellán Y todos los demás directivos, el señor rector, la presidenta del patronato, que siempre están eh, impulsando la visión de nuestra universidad hacia mejores niveles de desempeño y de calidad para los hidalguenses, para sus jóvenes, y también, pues, claro, la parte muy importante de la investigación y el desarrollo científico tecnológico, pues el doctor Otilio Acevedo, director de, del Instituto de Ingeniería, de Ciencias Básicas e Ingeniería muchas gracias por compartirnos su visión y su experiencia en cuanto a lo que es la investigación y en, frente a este problema tan grave que es agua para la vida que se va a hablar en este coloquio en la Feria Universitaria de Lima. muchas gracias y no nos resta más que agradecer eh, en los controles a Rodolfo Ortiz a nuestro Ángel de la Guarda que es el, eh, Itzel Ángeles que siempre nos está apoyando y obviamente a nuestra directora de radio Claudia Nominos Arabia y a todos y cada uno de ustedes estimados Radio Escuchas que les abrazo desde esta cabina deseándoles lo mejor y que no se olviden que lo más importante es el eh, mayor tesoro es la salud cuídense mucho, muchas gracias buenas tardes, noches <risa>
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima
2: emisión de Tecnoverso.